0: Мы вас услышали. 12:35 в Москве эфир продолжается в студии все так же Марина Александрова. Никто, кроме российских, советских режиссеров, не в состоянии переделать глубину литературных произведений. А, мы это уже читали, да, что берут одну лишь линию любовную. И на этом все. Мы говорили, друзья, о ремейках. Ждите в эти праздники энное количество ремейков. Может быть, вам нравится это все, может быть, не нравится. Но если их показывают, если их снимают, значит, спрос есть. Ладно, давай перейдем к другой теме. Как ты сказала, Марин, что РП это болезнь, да? Конечно, расстройство пищевого поведения. А в празднике мы просто срываемся?
1: А, переедаем, может быть. Потому что еда для нас это какой-то способ, не знаю, Отвречься. радости. Радость. Да, да? удовольствие. Ну, и другие синонимы можно приводить. Ну, просто нам нравится расслабляться, и кто-то начинает очень много есть вместо того, чтобы пойти, например, покататься на коньках, да, и еще что-то поделать такое. А потом выходят после праздников и начинают переживать, что они сильно поправились.
0: Да, и начинают худеть к лету. К, Это пляжному, круг. к пляжному сезону. Да, летом похудели, а к лету похудели, а к Новому году зажировка, как у Манула Тимофей происходит. Давайте выясним с э, психологом этот вопрос, с Еленой Соловьевой. Лен, добрый день! Добрый. Лен, вы, извините ради бога, у вас же полностью титр, если представлять, вы же занимаетесь пищевыми вот этими вот поведением.
2: Да, психологическая коррекция веса, все правильно.
0: А, вот, психологическая коррекция веса. А, мы вот с Мариной сейчас выяснили, что РПП, расстройство пищевого поведения, это все-таки болезнь, это к врачу. А то, что мы обжираемся в новогодние дни, объедаемся. Давай
1: все-таки говорить переедаем. Переедаем, Обедаемся, да. Объедаемся,
0: объедаемся, фанит, да. да. А это уже как бы такая распущенность такая наступает Или в эти называется,
2: Это называется на языке психологов компульсивное переедание.
0: Это
1: нормально? Нужно ли поддаваться компульсивному перееданию? Или не нужно себя останавливать?
2: Вот чем больше в нашей жизни компульсивных перееданий, тем выше, скажем так, уровень стресса. Почему? Потому что компульсивные переедания – это один из способов как бы расслабления и ухода от реальности. То есть те люди, которые, знаете, по ночам случайно к холодильнику ходят, они могут даже на утро не помнить. А есть люди, которые говорят, вот я не знаю как, вот сидел-сидел, а потом оказался у холодильника и уже что-то ем. Те люди, которые начинают, возьмут сначала два орешка в руку, а потом не могут остановиться и, в общем-то, весь пакет или всю коробку этих орешков так съедают. Вот это говорит о том, что в тот момент, когда у них начинается вот это вот пищевое поведение, когда они потребляют продукты, в этот момент их психика таким образом пытается защититься от всего негативного, что внутри, что внутри себя они переживают. Очень часто они даже эти эмоции не могут читать, они у них вытеснены, и им не кажется, что они на самом деле в каком-то глубоком стрессе или в тяжелых переживаниях находятся. Просто вот им кажется, что если бы они сейчас обладали большей силой воли, сели бы на диету, ограничивали себя во всем, то они бы так делать перестали. Но проблема тут не в силе воли и не в характере, и не в растущем.
1: А что делать нужно, если мы понимаем, что мы переедаем, да, и берем эту горсть орехов, или, не знаю, там, съедаем целую шоколадку, или едим торт, и не можем остановиться? Нужно обращаться к специалисту, или все-таки можно как-то самому себе помочь? В в
2: том случае, если это уже отразилось на внешности, то есть если уже есть лишние килограммы реально, если уже появилась одышка, уже появились признаки какого-нибудь сахарного диабета, постоянно повышается, понижается давление, то в этом случае, да, я бы рекомендовала, обратиться к специалисту, и, в общем-то, там за недолгое да, то есть не очень длительная требуется коррекция, от этих привычек можно избавиться. Если это уже область психиатрии, то, как правило, это уже булиния, анорексия или ожирение, mm-hmm. то есть степень ожирения, да, об этом mm-hmm. мы не говорим. А если мы ну, говорим конкретно о новогодних праздниках, то, скорее всего, что нужно сделать? Если вы объелись 31 и 1 числа, то ровно со 2 без всякого негатива в твой адрес, совершенно спокойно а возвращаемся к нормальному, естественному режиму питания.
0: Угу. Лена, получается, вот возвращаясь к тому, что если мы начинаем вот так вот а, безответственно есть, находясь в, как, господи, в стрессовом состоянии, то с 31 на 1 это практически полстраны в стрессовом состоянии? Или ну, все-таки бы... это традиция?
2: Я бы даже сказала, что и больше полстраны в стрессовом состоянии. Но, вот знаете, еще бывают женщины перед праздниками худеют, uh-huh. на диете сидят весь э, декабрь, например, uh-huh. да, а потом приходит 31 число, и они остановиться не могут. То понятное дело, что такой срыв будет обусловлен тем, что она целый месяц себя во всем ограничен а Что касается традиций, вот наш организм устроен таким образом, что когда мы садимся даже за самый хлебосольный стол, у нас существуют э, э, сигналы насыщения. То есть если мы наелись, если в наш мозг, в нашу кровь, в наш желудок попало достаточное количество микроэлементов, и сигналы к мозгу ушли, то есть нам больше хотеться не будет. Если мы, конечно, будем себя перестимулировать алкоголем, алкоголь усиливается, то мы едим больше, чем положено. Но обратите внимание, например, как ведут себя дети, даже за новогодними столами. Вот их усаживают родители, накладывают им три тарелки всего. Но они из этих трех тарелок съедают везде по чуть-чуть, наедаются и убегают из-за стола, Дальше, чтобы у них начала перегорать эта энергия. То есть все, что они съели, должно быть выброшено обратно во внешний устройство. То есть энергия должна сгореть.
0: Так, получается, это детский мозг, он работает лучше, чем взрослый. Потому
2: Потому что детский мозг, если родители очень не старались закармливать ребенка, детский мозг, он очень близок к животным механизмам. А животные, они же никогда не переедают. Если вот вы сказали про мандува, да, да ладно, он... моя
0: собака переедает, насыпь ей а, две миски, она две миски съест.
2: Потому что у домашних животных уже сбиваются настройки. Когда животное одомашнено, и когда фактически э, жизнь животного управляет человек, а не само животное, то у них сбиваются эти животные настройки, они действительно могут переедать.
1: А нужно ли делать а, свой стол а, более здоровым на Новый год, 1 января, например, там салат делать не с майонезом, а искать какую-то масло, альтернативу, например, да? Или можно вот как-то вот расслабиться 31-го, а вот, как вы сказали, там со 2 с 3 числа уже... Да ладно, майонезы да, везде нас. Вернуться и к привычному питанию. Макладу. Вот
2: видите, вы, вы даже слово употребляете «расслабиться» 31-го. И Макс говорит, неужели у нас вся страна в стрессе. Да, и 31-го мы расслабляемся. И расслабляемся mm-hmm. мы через еду. Почему? Потому что еда – это естественный способ ресурсирования, начиная с нашего рождения, с детства. Когда мы вкусно кушаем, наш организм так или иначе успокаивается. Но это такая ловушка. Это такая ловушка. Потому что в реальности от стресса едой уйти нельзя. Естественно, если можно, скажем так, стремиться к здоровому питанию, к нему нужно стремиться. Но даже если вы позволите себе лишнего, то, повторюсь, без всякого негатива в свою сторону, без мучительных ограничений 2-3 числа, пожалуйста, просто возвращайтесь к естественному режиму питания с нормальными продуктами, не сильно калорийными и, может быть, чуть увеличите физическую активность для того, чтобы все, что съедено, перегорело. А, чтобы,
1: а что делать, если все-таки вот со второго с 3 числа у нас не получается перейти и на питание, да, и мы начинаем ходить по гостям, и то тут кусок торта ухватили, то тут, не знаю, что-то еще такое. Оливье такой, с майонезом. А, а, оливье, тазик съели. Вроде как бы себе объясняем все в порядке, понимаем головой, да, но все равно не можем слово с, стоп. собой а, ничего сделать. Ну, вроде как бы мы не, Макс, сейчас свое слово скажу, не обжираемся уже, да, мы с но mm-hmm. все равно вот что-то такое себе неприятное, ну не то что неприятное, но л- калорийное, лайт. Позва- да, позволяем.
2: Тогда нужно понимать, что это все, что мы съели, оно никуда не денется. Соответственно, когда пройдет 10 дней, 14, и мы посмотрим на себя в зеркало или вставим на весы, мы, скорее всего, увидим там то, что нас не очень-то устроит. Вот нужно себя морально подготовить. Раз я сейчас позволяю себе лишнее в течение длительного периода, и никак не могу с тобой договориться, прекратить эти обжорства бесконечные, соответственно, через две недели, да, то есть мы же не толстели мгновенно, сегодня объели, завтра толстели. То есть организму нужно какое-то количество времени для того, чтобы все, что мы наели, отложилось где-то в теле. Потому что, соответственно, примерно через две недели мы перестанем себе нравиться. Вот нужно себя к этому подготовить. И когда мы увидим, скажем так, свои несовершенства, мы поймем, что мы наели несколько лишних килограмм, нужно будет возвращать себя к тому, что от них нужно будет избавляться. То есть нужно будет потратить много усилий для того, чтобы избавиться от того, что наелось в Новый год.
0: Лен, еще э, такая э, история, такой момент. Э, у меня есть знакомая, она когда ест, она практически рыдает. Она имеется в виду, что она себя винит, если это что-то не, не полезное и вредное. Вот это вот чувство вины, когда мы переели э, и когда мы э, э, ну, там, перебрали чего-то. Э, чувство вины, оно разрушительно или это нормально? То, что это... мы...
2: Это обязательный компонент при компульсивном переедании, Мак. Ага. Почему оно компульсивное? Потому что у нас вырываются наружу эмоции определенные, да, мы не можем их читать, но, как правило, это, например, там, желание расслабиться, получить удовольствие и быстро каким-то образом переключить себя с чего-то неприятного на что-то более приятное. Когда мы э, это себе позволяем, потом у нас естественное чувство вины и стыда. Вот это естественный механизм. Как только мы срываемся, потом чувство вины и стыда, которое, казалось бы, должно нас останавливать. Но на самом деле только еще сильнее усиливает нашу тягу к еде, потому что это некий такой запретный плод становится. Когда мы работаем с психологической коррекцией, первое, что мы делаем э, с женщинами, которые компульсивно переедают, э, мы их осучаем винить себя за то, что они переели. Вот как бы это ни звучало, казалось бы, они наоборот должны вроде как жестко к себе относиться. На самом деле ну, нет. Да. Чем жестче, жестче женщина или мужчина сидят на, мужч, я не говорю слово мужчина, потому что мужчина вообще редко на диетах сидят. Но тем не менее, чем жестче человек сидит на ограничивающей диете, тем сложнее ему терять вес, тем чаще у него компульсивные зажоры и переедания. Как только он снижает вот эти ограничения и запреты, у него через какое-то время организм перестраивается, ему перестает хотеться так много потреблять вкусной калорийной пищи, которая, как правило, имеет отсылки к детству. То есть мы переедаем ровно тем, что нам вкусно из детства.
0: Вот, кстати, Евгений, ой, Евгений, его божественная тень пишет, открываем все окна, настежь и едим на морозе, чтобы калории на отопление уходили сразу. У меня, кстати, еще есть, тоже была, вернее, знакомая, которая а, предпочитала есть холодную пищу. А, у нее была теория, что холодная пища а, как бы перерабатывается лучше, чем какое-нибудь горячее, что-то подогретое. А, якобы а, на нее уходит больше а, а, как-то сила организма, и поэтому она быстрее перерабатывается. Это правда?
2: Э, это может такое? быть, как, отчасти и есть, скажем так, в этом какая-то доля правды, что для того, чтобы пища э, там усвоилась лучше, потратить чуть больше калорий, но поверьте, э, от того, что вы замените большое количество теплой пищи на большое количество холодной пищи, вы не постройнитесь. Вы вот можете этой ерундой голову себе не забивать. Для того, чтобы быть стройным, нужно понимать, что ни в коем случае, во-первых, нельзя голодать. Вот для того, чтобы правильно питаться, нужно питаться каждые 4 часа. Если мы питаемся каждые 4 часа, наши порции не могут быть большими, что бы мы там не ели. А, это первое. Второе. Пищевая тарелка должна быть разнообразной. Если вы едите много в Новый год, то ешьте, пожалуйста, жиры, белки, углеводы, клетчатку. Вот все поедайте. Не только жиры, да, там оливье с майонезом. Но, пожалуйста, добавляйте и овощи, добавляйте и крупы, добавляйте большое количество жидкости. Соответственно, чем больше компонентов и минералов мы потребляем, тем э, меньше наш организм требует себя кормить, потому что энергии ему хватает. Организму нужна еда не для того, чтобы получать удовольствие, а для того, чтобы получать энергию, для того, чтобы быть активным.
0: Окей, okay. и еще такой момент. Есть такие люди. Я уже устал говорить, что это мои знакомые, просто я знаю такую историю. Молодой человек, он не пьет весь год спиртного вообще, вот ни капли, а в Новый год он позволяет себе именно вот в эти праздники, как бы в ТС-31, хорошо так выпить. Вот. А потом раз, и год вообще ноль. А что это такое? Это какая-то какой-то у него в голове что происходит? Вот, типа... Это так
2: называемая теория читмилов. Это так же, как вот люди, которые занимаются активно Например, бодибилдингом, они очень долго могут сидеть на какой-нибудь подсушивающей диете, а потом один день там в несколько месяцев они устраивают себе чекнил и разрешают себе есть все, что хочу. Опять же, я этой концепции не придерживаюсь. Вот я считаю, что если есть проблема с потреблением алкоголя, то рано или поздно случатся такие обстоятельства, где вы не сможете себя контролировать, и вы все равно э, сорветесь.
0: Сорветесь.
2: алкоголем, да, выглеваться просто. Точно так же и с питанием. Потому что это все фактически держится на силе воли, не на естественном поведении жизненном. Когда мы можем, если мы выпиваем, то мы выпиваем очень умеренно, и чтобы это не наносило вред нашему организму, как и с едой. Мы едим для того, чтобы быть здоровыми, а не для того, чтобы быть больными и толстыми и некрасивыми. И получается, что если это сила воли плюс характер, то рано или поздно случаются такие обстоятельства, где э, эта сила воли не поможет. А если это естественный стиль жизни, Вот когда мы и умеренно употребляем алкоголь, или вообще его не употребляем, потому что нам не хочется, или э, умеем контролировать свое пищевое поведение, умеем правильно есть, правильно себя кормить. В этом случае то и срывов практически не случается. Никогда.
0: Ну что, Марина, есть еще вопросы?
2: Мне все понятно.
0: Мне тоже. Лен, спасибо большое. э, Психолог Елена Соловьева и наш народный психолог была с нами в эфире. Лен, ну на сей раз, думаю, уже с Новым годом и до следующих встреч. Новым годом всех! Да, спасибо, пока-пока. Друзья, а мы не прощаемся, мы продолжаем с вами обсуждать тему об объединения в новогодние объедение. праздники. Да, не об... Праздники, а
1: сплошное объединение. Да. да,
0: и объединение это не прилагательно, а это глагол. Вот. Понятно, глагол, что мы объедаемся.
1: Радуемся. А, да. Да. Еда для нас это самое простое и доступное.
0: Доступное, что мы можем. А... Еда это то, что мы сами можем выбрать. Да. Воздух мы, да, мы можем выбрать, но мы все равно под властной там окружающей среде. Зрение mm-hmm. тоже мы можем mm-hmm. выбрать на что смотреть, но все равно тоже зависит много и не от нас. А еда это именно то, что мы сами своими руками себе положили в рот.
1: От себя могу добавить, что старайтесь есть больше овощей и фруктов, да, на праздники. В праздники? Да, потому что много клетчатки, в них содержится это хорошая работа кишечника, моторика, да, улучшается. Вы дольше будете чувствовать себя сытыми. Поэтому не забывайте есть овощи. Овощи это, не знаю, тот же винегрет, а овощи, не знаю, это те же Нет, корнеплоды какие-то могут быть вообще сильный под шубой, мне
0: кажется, она легкая только из-за ее винят диетологи только из-за майонеза, а так-то там чего? ну картошка с селедкой, это, это знаешь
1: же... как из серии. Ну я пойду поем во вкусную точка курочки с картошкой.
0: Да, и да, Они не да. думают
1: о том, что, например, панировка, в которой приготовлена курица, да, во вкусная точка, это она очень калорийная. Ну, и
0: не только там в Киеве, в Ситом же. Самом...
1: Середка под шубой. Ничего страшного в ней, конечно, нет, если ты съешь небольшой кусочек, но майонез, да, это самый калорийный соус. Калорий, в вы... мне кажется, только оливковое масло, но и оно тоже есть в составе майонеза.
0: Да. Если вы себя мучаете. Подожди, оливковое масло калорийнее майонеза.
1: Ну, там очень много калорий.
0: Но оно же считается все равно полезней майонеза.
1: Естественно.
0: Что типа если заправлять салат какой-то, где можно поменять заправку, и лучше выбрать оливковое Оливковое масло. масло.
1: Нужно думать о том, что оливковое масло тоже очень калорийное. Ну, а ты же там ни килограмм, если, например, ни литр его валил. А ты берешь греческий салат и думаешь, что это низкокалорийный, легкий, полезный салатик, добавляя туда оливки либо маслины, либо брынзу и поливая всю оливковым маслом, то это не так. По калорийности этот салат будет такой же, как, например, селедка под шубой. Но он да будет. Ну, пока не тебе Правда? про это Серьезно, да. Конечно, ну, что там да. в
0: листьях, в оливках и в штуке. Потому сыре. что там есть
1: оливковое масло. Макс, я тебе еще раз говорю, Марина, что оно но очень классно.
0: Под шубой, ты майонез кладешь на каждый слой, а mm-hmm. этот салат ты выливаешь на атилу две две а столовых. В греческом салате
1: еще есть сыр, который тоже калорийный. Брынз. Да. Или что-то еще вы там добавляете. Оливки, которые безумно калорийные. Mm-hmm. И все вместе получается на 500-на 600 калорий. Я тебе зуб даю, что это действительно так. <laughs> Не надо Просто мне твои зубы. Этот салат он более полезен и питателен, чем а, селедка под шубой.
0: Там mm-hmm. да, хорошо, там клетчатка есть. Там больше клетчатки. Да, да. а в сельде все вареное и практически уже, ну, такой не страшного, мёртвое, варёным, но... ничего
1: нет, тоже все ну, полезно, да, все ну, замечательно. Максим,
0: майонез сделал из оливкового масла или из подсолнечное. Майонез делается из оливкового масла. Из подсолнечного он свертывается. Ну, mm-hmm. можно сделать, но он другой совершенно вкус. Особенно если это рафинированное, то там ну, очень нехорошо не mm-hmm. получается. А, так, значит, греки тоже не дураки, были, ели себе салаты с сыром и маслицем поливали. Ну, а мы не говорим, что они дураки. А, а, господа, что вы, позволяете ли вы себе в выходные, вот в эти праздники а, переедать? Что нет, я весь год вот не ела, не ела, а тут раз, бац, и наелась. Ну, вообще меня
1: Новый Год, это четмилов такой, знаешь, огромный, огромный да, это для когда всех. ты себе устраиваешь,
0: разрешение ешь, даешь, на
1: ночь просто, да, и не ешь сейчас, такую. а потом говоришь, это на Новый Год. Да,
0: Да, типа больше этого не повторится в течение года». Один раз живем, если себе во всем контролировать, зачем вообще жить? Пишет Давид.
1: А, главное, мне кажется, это не сидеть на диетах, а питаться так, чтобы тебя это устраивало. Вот в течение всей своей жизни. Я? Это я сейчас тебе умную мысль говорю.
0: А, Понимаешь, вот
1: эти все ограничения, не есть как твоя подруга что-то горячее, не что-то холодное, не есть после шести, еще что-то. Так невозможно жить постоянно. Это просто путь, ну, может быть, ему не хочется пить.
0: Нет, просто там история еще там, что вся семья знает, что он 31-го начнет и закончит там 6-го, чтобы 9-го выйти на работу. Ну Понимаешь, хорошо. каждый день и его, а он отсутствует практически. Он в доме, но его нету. Он у себя в комнате, благо у них дом большой, за mm-hmm. Подмосковье живут. И он начинает 31-го чокнется, куранта и уходит к себе в комнату. И все, и он живет в своей комнате, он дома, но его mm-hmm. нет.
1: Сергей пишет: фрукты это много быстрых углеводов. В первую очередь нужно считать не калории, а БЖУ. А фрукты это еще и клетчатка, и микро- и макроэлементы. Поэтому не думайте, что если вы едите фрукты, вы получаете только быстрые углеводы. Это хорошие углеводы, не всегда не быстрые. Это все-таки полез А что
0: такое БЖУ? белки, жир углеводы. А, все понятно. Кстати, тем, кто страдает а, а, от того, от понимания вот этого чувства вины, что в большинстве салатов майонез, сделайте домашний майонез. Он да, будет менее калорийный, и, правда, Марин? Конечно. Чем заводской. Я бы
1: советовала делать не майонез, если вы думаете о том, чтобы как-то меньше калорий было в вашем салате, а использовать, например, сметану десятипроцентную, либо греческий какой-то йогурт.
0: Нет, но в сметана... Мне нравится кстати, да, Конечно. я ни разу не пробовал. Я, а если угу. смешать, например, взять больше сметаны и чуть-чуть, ну не чуть-чуть, но майонеза. майонеза. Ну, это нормально будет? Но, но это лучше, чем целиковый майонез.
1: Главное не увлекаться. А. Все хорошо в мире.
0: всегда, что хочу, а хочу. И, сколько, а ск- и хочу. сколько хочу. Да, а, душа, а, понятно. Мира, мы да, вы знаете, Давид, а вы сколько видите, какой вы? Mm-hmm. У нас есть уже некоторые люди, которые mm-hmm. едят просто вот как не в коня корм называется. Mm-hmm. А... Ну, ты
1: знаешь, вот едят не в коня, как,
0: не в коня не, корм, не в коня,
1: да. там, неважно, в кого они там едят. В общем, когда ты просто смотришь на рацион питания этого человека, ты понимаешь, что они придерживаются принципов интуитивного питания. То есть они едят именно, когда не испытывают чувство голода, а не когда нужно поесть за компанию, потому что кто-то идет на обед. Попросили там тебя, например, там сейчас вот завтрак, да, давай садись, да, посиди, вот перекусим. Да, просто что-нибудь, там, чай попьем с конфетами, еще что-то. Когда у тебя такие, знаешь, вот именно компанейские какие-то отношения, ты ешь, потому что ест кто-то, а не потому что ты хочешь есть. Вот обрати внимание на тех людей, которые, когда говоришь, едят много и не поправляются. Они едят, когда не хотят есть, они а когда их кто-то просит об этом.
0: А, слушай, а скажи мне объясни, Лена вот сказала, что когда ты выпиваешь, что ты хочешь есть.
1: От алкоголя, конечно, аппетит разжигается, да. почему у
0: меня такого не бывает.
1: Ну, у всех по-разному. Но я вот от алкоголя есть хочу тоже. Я, просто... мне кажется, я наоборот. Обрати Если внимание, я вот прийти в какой-нибудь пивной бар, например. Женщина,
0: да? не хочу есть. А,
1: и там же какая вся еда, она жирная, калорийная, какие-нибудь крылышки, буфало, гренки, еще что-то такое неполезное. Ты, и ты все это заедаешь и запиваешь алкоголем. А алкоголь это а, то вещество, а, и спирт, да, он в организме а, он тебе не приносит никакой пользы. Это просто чистые калории. Если, например, ты пьешь сок, да, это тоже не очень полезно, потому что много сахара, но там хотя бы есть какие-то витамины, а понятно, что и быстрые углеводы и так далее, но что-то полезное ты получишь. Из алкоголя ты не получишь ничего абсолютно, только калории. Но почему
0: ты эффект вот такой, ай, гуляй, гуляй, вот такой вот эффект. Утром тебе
1: будет особенно хорошо. Утром
0: потом, это
1: да. алкоголя.
0: 148-й пишет, ага, а съешь яблоко, и такой жор нападает, а масло... а, а угу. масло,
1: Оно и есть. Масло... масло очень полезно что а, ну тоже все хорошо в меру а яблоко просто не ешьте на голодный желудок Алкоголь это быстрые углеводы, они не участвуют в обмене, правильно говорит.
0: Пишет, айди, айди, тебя да окропил святой водой, да. Чай уже без конфет, Макс все раздал. Пишет, Илья. Я
1: отложился, Илья конфеты, я. Да. я Марина, знаю, что Макс знаете, делает? Поэтому Марина я не раз говорю, ящик тоже Бурандучок, потому что я знаю. Бурандучок
0: у будет. нее везде, в ее норке, да. вот у нее два стола стоит uh-huh. рядом, с ней. у нее в каждом ящичке uh-huh. что-то есть. Ее попросишь у Марины а, сладенького, есть колбаски, есть. Выпить есть, сырочек есть. Сырочек есть. есть. Она всем, и в холодильнике все отдаю. припрятала. Себе да ладно, да, просто от конечно. А, так а, пишут люди тут про свой вес, рост, что они высокие, худые. Э, вам везет, значит, вы можете себе позволить. Это uh-huh. есть. А вот смотри, шикарный написал, что он открытие года для него а, это копченая Обожаю паприка. Тоже, да. в оливье. Да, это правда
1: очень вкусно.
0: Я вообще копченую паприку добавляю везде. Да. Я люблю особенно в, uh-huh. а, эти, в жаркое добавлять. Uh-huh. А, как-то ни странно, в плов она вот, хуже чувствуется в плове, эта паприка, копченая, нежели вот чем-то связано именно uh-huh. вот такое вот uh-huh. а, в жаркое, где жарится, тушится и так Я далее. Я все
1: буду есть все подряд, пока не запретят врачи. Все равно мы в старости все будем старыми и страшными.
0: Вы знаете, это тоже верно. Как мы выяснили... Но так годами, себе остановочка,
1: вы знаете, да, с
0: годами а, мы теряем в Вкусовые ощущения. Сосочки наши уже хуже работают. Да, сосочки стареют, дряхлеют. В 60 или 70 лет мы начинаем чувствовать тот же самый соленый огурец гораздо преснее, чем в в 30 или 40. Вот это меня поражает, вот это ужас. Если ты потеряешь еще и прелесть еды, наслаждение от еды, то, Господи, какие мы не совершенные какие-то вот человеки. И на этой
1: оптимистичной ноте мы. Мы уходим на новости, затем Макс сейчас поплачет за эфиром, вернется и будет с вами продолжать. Народный адвокат авто дела.